2: 。我在等你。作家刘震云讲过这样一件事：小时候，他有个在乡下赶马车的舅舅，大字不识，但说话很有水平。要不你聪明，要不你是个傻子，你生活的都会非常幸福。如果你既不聪明又不笨，不上不下的人，那么在世界上难混。不聪明也不笨的人，一辈子就干一件事儿，千万不要再干第二件事儿。这话是很有道理的。聪明人脑瓜子灵活，干什么都能够抢得先机，占上风，自然混得不差。笨人实在执着，认定一件事儿，紧走。慢干，也能有所收获。平常人，两者都够不上，自然难混。刘震云将自己定义为不太聪明，但也不笨的人。他说：“直到现在为止，我就干一件事儿，就是编瞎话。”凌晨两点，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。凌晨的两点到三点，迎波陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：你试过一生只做一件事吗？即便是一件小事，只要把它做精、做到极致，也是很有意义的。一生只做一件事，是一种自治、自知、务实的大智慧。每个人都有很多梦想，但最终能变成现实的，会有几个呢？有所弃，才能有所为；有所为，就要有所不为。关于这个话题，如果你想和我交流，可以编辑文字消息发送到微信平台“中国高速公路交通广播”，或者我个人的微信公众号“赢播”，欢迎的赢，电波的波。参与节目互动，当然你也可以关注我的个人微博，@我是鸭先生，和我分享您的心声。我们在北京、天津、河北的直播频率是 FM 九十九点六，湖南的直播频率是 FM 九零点五。如果你错过了直播，想要回听往期的节目，可以登录央广网，在音频板块找到高速交通广播。查找日期，下载回听，或者在音频类的手机 app 直接搜索“千山万水只为你”，关注即可。还是期待你能够参与到今晚的话题当中。专注的力量到底有多强大呢？清代大才子纪晓岚说过这样一句话：“心心在艺意，其意必工；心心在一直，其职必举。”意思是说，专心做一门手艺，手艺必会精湛；专心做一门职业，职业必会腾达。记得我刚毕业的时候，一位前辈对我说：“不管是什么行业，如果能够坚持十年。”即使是一个傻子，也能够成为一个专家。现在的年轻人大多心浮气躁，眼高手低，所以很难成事。他的话对我影响很大。虽然说，年轻人需要一个试错的阶段，不断的尝试一些新的领域，但是，要想做出一些名堂来，必须得学会聚焦。今晚，跟朋友们分享的第一篇文章。名字叫“试过一生只做一件事，再来谈成功”。作者：倪一宁。在台湾交换学习那半年。我常去宿舍旁的一家红豆饼摊位买小吃。我爱吃的那家，是三个男人共同经营的：阿公、爸爸、儿子。阿公负责翻烤外圈，让它维持脆而不焦的口感；爸爸搅拌制作着不同的馅料，奶油、芋头、红豆。儿子正当壮年，用沉重的木勺子。把一口口的馅料涂抹均匀。买的多了，我排队时开始细细观察他们的动作配合、语言交流，甚至眼神交换，一句废话也不需要，他们就能流畅地完成一整道的制作工序。这种看似浑然天成的默契，其实来得很难。从阿公摆摊,摊卖红豆饼起，这家店已经存在了五十年。父亲接过了阿公的手艺，再把它潜移默化的传给了儿子。和他们从主顾变成朋友后，我曾发问过：会觉得闷吗？把一辈子都融进这甜食里，会不会感慨壮志未酬？不会啊，那个做事利索的年轻人。答得很干脆。你看，那么多人喜欢我做的红豆饼的。年轻人看着我，用带点好笑的口吻回答道：“一开始啊，是会，觉得阿爸和阿公教我的东西很不时髦，凭什么别人都在玩滑板、玩摇滚，我却在捏红豆饼？但是后来发现吧，那么简单的一门手艺。”居然也有很多的诀窍和要点，也需要花费好多心力。那时候我才想明白，攀登每一个行业的最高峰都不容易。做最棒的红豆饼和做最牛的工程师是一样的，都是要非常专注才能成功的。你闻一闻，多香啊！我怎么舍得放弃呢？交换学习回来后，我看到一门讲西方现代文艺思潮的课，一看课程介绍，培养学生对西方艺术史的粗浅理解，让学生感知美、欣赏美乃至创造美，怎么听怎么轻松，便选了他。老师是一个年过半百的老头，教的尽是些冷屁的课程，但是他的课。完全出乎我的意料，大半头发都白了的老师，一上台先鞠躬，感谢我们的出席，继而转身，一言不发地在黑板上画了一条坐标线，标注出现现代文艺的几个重要的时间节点以及代表人物。他一路梳理着文艺的脉络，从高更到毕加索。从德加到塞上，栩栩如生，细节毕现，镇住了底下一票攥着手机打算刷微博的少年。当他语调平缓的讲起莫奈一生对花和水的执着时，我突然意识到，窗外是春天呐、啊。总是很感激，遇上这些耐得住性子的人。刚上大学时，我常常翘课，专业课上翻小说，选修课上看电影，期末考前通宵一场，就算是给这门课的最高敬意。但是和我同宿舍的女同学不一样，她把做科研作为奋斗目标，明确的让我们汗颜。平日里非常寡言，我们讨论时事，交换三联生活周刊时。他埋头看大部头的专业著作，对一连串的时髦词汇完全无感。文学史课上，我跟老师一唱一和地讲段子，一扭头发现他在默默地背诵民国大师记。就在半年前，他拿到了国家奖学金，去了美国交换学习，甚至连留给我的结尾，都让人。无语凝噎。宿舍里四人碰杯，我们喝的是啤酒，他拿茶水蒙混。在每个人都能够尽力表现出出格的年纪，我很轻易的判定他很闷，但此刻，我却莫名其妙的觉得他挺酷炫的。在全班同学都在焦虑毕业、担忧前程，却又要假装大大咧咧的环境里，他选择了老老实实的方法。在我们踊跃表演“今朝有酒今朝醉”的年纪，他选择了克己复礼。这种节制的、不动声色的活法，好像比荷尔蒙怂恿下的满不在乎更酷。哎，他摆明了只想做优等生。他也确实做成了优等生。我认怂了，不再用无所事事的口吻来证明自己的酷炫。有些人生来就能用单脚站立，我不行，我需要两只脚，踏踏实实地踩在地面上，才能够站得更稳。我虽然很怂。但是我爸爸非常酷炫，年三十儿的下午，我们在楼下准备烧菜，跟亲戚闲扯、搓麻将、嗑瓜子他一个人在楼上翻译一道竞赛的经典例题。有一桌三缺一，我妈让我催他下来凑数，我蹦蹦跳跳的跑去找他。爸爸当时躲在一摞摞的资料里，躲在很重的词典后面。爸爸老了，发际线越来越高，可是专心的爸爸好酷呀！我跑到他面前，弯想要问他：“哎，你给我腾点地方啊，我陪你看会书，好不好呀？”有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程。叫万水千山，千山万水只为你，路正在路上。感谢此刻依然守候在点播那一头的你。今晚跟朋友们聊的话题是：你试过一生只做一件事吗？关于这个话题，看到一些朋友的留言。天空下旅行说：“专注一件事，从一而终；一生只做一件事，工作；一生只爱一个女人。”未来的你，不知道你有没有找到那个能让你坚持一生去做的事情？有没有找到那个能够让你值得用一辈子去爱的人？月月不是鹏说：“我希望对你的承诺是始终如一的，爱从来都是一件始终如一的事情。一生一次的名额给了你，今生就不会再给第二个人。多么轰轰烈烈的誓言，到头来只想说一句：不忘初心，始终如一。如果一辈子只做一件事，我想陪你一起慢慢变老。”小坤说。有人这样感叹：“为何我不是一个手艺人呢？”我觉得我是一个手艺人，一生只做一件事，做到完美的完美，极致的极致。轻装简行，游街串巷，行遍四方。一双手挣一单食，一件物换一瓢饮。想热闹时大隐隐于市，想清静时悠然入南山。竹杖芒鞋轻胜马，一蓑烟雨任平生。如果遇到你，是我的幸运；当执子之手，与子同游，真的是令人心动的。对于未来生活的描绘，如果真的是一个手艺人的话，靠本事吃饭，全部都是实实在在、可以触摸的。有时候从事文化产业，从事久了，会感觉到空虚迷茫，又永远都没有。脚踏实地，没有触摸到实物，所以有时候真的挺羡慕那些做实业、做手工的艺人，至少每一件作品都是用心打磨的结果。但是不管做什么工作，摆正心态，努力的做好手中的工作，就是对自己的负责。艾斯里山说：“一辈子只做一件事，因为除了这件事，其他的再也不能使我觉得更有意义。”还是想问你，真的找到了那个为之努力一生的方向了吗利 i 拉萨说：“打字排版的工作一做就是十六年，我努力的把版面做好，做得好看些，最终也做出了自己的风格，并得到了同事的认可。一旦有什么栏目需要做。”都会来找我做，在这行干的这么久，或许源自我的坚持，我的努力，我也热爱这份工作。outside 鱼儿说：“如果说一个人一生做好一件事就足够的话，我觉得自己还是很幸运的，能够找到自己喜欢的事情，无关利益，而这份坚持就如养分般的滋养着自己。世间最难得的事情。”便是简单纯粹，这就是幸福。白兔说：“没有试过，但是现在有件事情正在进行，一定能做到，为我加油吧。”木西说：“没有尝试过，至少现在还没有。刚刚辞掉工作，很长的时间接触到了现在的事情，有段时间了，现在。”努力的付出的事情，不求有多么的好，只求努力的坚持下去，不管结果如何。有时候付出没有回报，但是你一定要坚持到最后，你就是最大的赢家。暖暖的妮薇说：“不记得是哪位伟人说过，做好一件事情容易，难得是一辈子做好事。”我觉得和这个同理，其实人这辈子就能发现，找到自己的小爱好并坚持一辈子，就是一件幸福。而且成功的是，我们有一一
1: 一凭着把把破也能世界改变。直走
2: 越过山丘，水在等候？跨过河流，你走了很久，我想，你应该一直在等候。怀着同样的心事，保持最初的温柔，等候我的不远万里，在今夜与你邂逅。中央人民广播电台交通广播，千山万水只为你。夜上浓妆，月色正好。欢迎回来，各位夜行者，这里是正在陪伴你的中央人民广播电台交通广播。心灵夜话节目，千山万水，只为你。深夜不孤单，我是迎波，牙先生。电波跨越千山万水，此刻我们已经相逢。感谢您的守候。年轻的时候，我们面临的选择和诱惑很多。高考的时候填志愿，毕业的时候选工作。工作的时候找对象，机会很多，但是能够选对并坚持做下去，而且做得很好的人却屈指可数。个中的道理，只是因为人的精力终究有限，世界上几乎没有一个全能的人。那么，如何在一开始就做出正确的选择呢？接下来跟朋友们分享的文章，名字叫《为纯粹与热爱》。不可辜负，作者：绿意哥。大概是因为高考结束了，微博上收到很多姑娘的私信，说高考成绩出来了。觉得很迷茫，不知道以后要做什么，又或者和家里人吵架了，因为排斥他们给自己安排的专业。在回答这些问题之前，我想要先跟你们聊一聊我的表哥。表哥比我早出生十个月，从小一见面就打架，不见面又相互想念，这独特的相处模式导致了我从小就爱和表哥攀比。高中的时候，我每天头悬梁锥刺骨，表哥却依然每天读科学杂志、逛学术论坛。高考的时候，我们得了一样的分数，表哥有省三好学生加分，总分比我多十分。填志愿的时候，我愁眉苦脸，表哥问我：“你喜欢什么呀？”我想了想，说：“数学。”我喜欢数学，他说：“那你就去学数学呗。”我一脸鄙视说：“谁没事学数学呀？一穷二白，毕业就失业。”表哥当时没说话，挂了电话。等我定下专业后，去关心表哥，说：“哎，你去上海交大学机械吧，好就业。”他说：“我不。”我说：“那你去同济大学学建筑呗，工资高。”他说：“我不。”我说：“那你去华西医科大学学口腔吧，本硕博连读，亚洲排名第一。”他说：“我不，我不，我就不。”我火冒三丈，问道：“那你想学什么呀？”他淡淡的说：“环境科学。”我不置可信的。重复了一遍，环境科学，你要研究臭氧空洞、温室效应和全球荒漠化。他说：“是呀，保护自然，拯救人类，从我做起。”我说：“你神经病吧？毕业之后哪个单位会要你啊？就算走狗屎运撞到一个，一个月撑死开一千五百块钱的工资给你。”他反问我：“哼，那又如何？”于是就这样，我选了一个虽然不适合女孩子，但是就业和薪水都有保障的工科专业。而我表哥呢，背着他的书包，头也不回的去了天津大学，理由是那里的环境工程系有一位他很崇拜的导师。大四毕业，我开始失眠，打电话哭着跟我表哥说：“表哥，我想要转专业，因为我不喜欢他，让我每天写代码，我还不如回家种田。”表哥叹了口气说：“哼，每个人都要为自己的选择负责，你有所舍，才有所得嘛。”而此时，同样大四毕业的表哥，放弃了清华的保研。在北方的森林里，记录着大气和水土的数据。过去几年，我认识了很多人：学考古学的那位被剑桥录取了，学西班牙语的同学去了斯坦福，学生物学的去了 p r o m i g a 而这些都是我曾经最瞧不上的预言，一穷二白毕业就失业的专业。在毕业的聚餐上，我举杯向他们道歉，为着我曾经的肤浅和可笑。我甚至觉得我都不配成为他们的朋友。我想说的是，推动这个世界向前的，不是那些天之骄子、含着金钥匙出生的二代们。也不是像我一样随波逐流的人，更不是胆小懦弱到连理想都不敢拥有的人。推动他站在世界中心的，永远只是一小部分的人，他们专注、纯粹、全心全意，一生只做一件事。回头望望自己的青春，一路跌跌撞撞的走过来，哭过、笑过、得意过、失落过。可是让我遗憾的事情，却只有一件，那就是十八岁的时候，当我迷茫的站在人生的十字路口，没有一个人走过来，拍拍我的肩膀，温柔的告诉我，去做你热爱的事情吧，去实现你的梦想吧。所以此时此刻，我想对你们说，去做你热爱的事情吧，去实现你的梦想吧。宝贝，别怕。我希望你们能够成为，我想成为，却没有能成为的那种人。
1: 松开握紧的手，转身要离开。你扑进我怀里，突然哭出来。我忍不住想对你说出那份爱。是否只有分别时候的期待？我才能体会你是我的最爱，是否只有用尽一生的等待，我们才能明白生命中的真爱？借我你的一生，你说好不好？就算有一天我动也动不了，我要靠在你身边，诉说爱恋不恋，直到我不能再说，你也听不见。
2: 家二郎寿司店，靠近地铁，门厅狭小，没有菜单，没有独立的洗手间，只有十个座位。料理的也只是有各种口味的寿司，却远近闻名。全日本只有两间三星级的寿司店，这里就占了其中一席。虽然人均消费达四百美元，却顾客盈门。要想吃到这里的寿司，也得需要一个月前。预定座位，进餐时间也只能十五分钟。主厨小野二郎是日本寿司界的泰斗，他认了第二，没有人敢认第一。虽然说已经八十八岁的高龄，却严谨、自律、精准，追求极致，永远以最高的标准要求，被誉为寿司之神。他对顾客观察的非常仔细，会根据性别调整寿司的大小。他会精心记住客人的座位顺序，会记得客人的左撇子习惯，调整寿司摆放的偏好，确保客人享受到终极的美味。寿司界有三分味道，七分手势之说，是指寿司师傅娴熟的握寿司的技巧。小野二郎握寿司的技法利落，确实举世无双。为了保护创造寿司的双手，不工作时。永远戴着手套，连睡觉也不懈怠。除了对工作的认真，二郎寿司打动人的地方还有对食材的追求和坚持。找最好的食材，用自己的方式去处理，不在乎钱和成本，只为做到最好。专业的鱿鱼供应商只供货鱿鱼，虾的供应商只卖虾。每个人都是各自领域的专家，顶级的食材搭配，配上认真娴熟的手艺，使得二郎寿司值得人一等再等。把事情做到极致，达到完美的境界，这样的寿司，值得花一辈子去排队等待。其实每个人，只要像小野二郎一样，一生只做一件事。心无旁骛，何愁人生事业不经典呢？接下来，跟朋友们分享的最后一篇文章，名字叫《一生只亮一盏灯》，作者黄小平。一零年一月，有一位记者报道了这样一条消息：有一只灯泡在加利福尼亚州的一个消防站度过了他一百零九岁的生日。也就是说，这只灯泡的使用寿命已经达到了一百零九年。在一百零九年前，谁有这么神奇的技术，使一只灯泡的光亮穿越了一个多世纪呢？该消息一经报道，立刻引起了世界的轰动。人们纷纷猜测，这只神奇的灯泡，这只光耀百年的灯泡，它的发明者到底是谁呢？是当时的大发明家爱迪生吗、嗯？研究者通过查阅当时的相关资料，终于有了一个重大的发现：一九零一年，电灯刚发明不久，美国电器公司。在广场中央组织了一场电灯实验竞赛。当时，爱迪生等一批发明家都参加了这场比赛。当举办人将电压逐渐提高时，一只只灯泡都相继炸了，最后唯独留下一只灯泡还亮着。这只最后还亮着的灯泡。是谁研制的呢？大发明家爱迪生吗？研究者通过进一步考证，发现这只灯泡的研制者并不是当时名气如日中天的爱迪生，而是当时并没有什么名气的发明家柴莱特。而这只灯泡正是2010年1月记者报道的那只灯泡，那只光耀百年、使用寿命达到109年的灯泡。在那个电灯还刚发明不久的年代，为什么没有什么名气的柴莱特能研制出如此高质量的灯泡呢？研究者通过进一步查阅资料，发现，在一份资料上有这样的一段记载：一九零一年那场电灯实验竞赛结束后，爱迪生出于对柴莱特的欣赏，邀请他一起参加碱性电池的研究。面对大发明家的邀请，柴莱特却拒绝了与名人合作这个千载难逢的机会。他指着在比赛中刚获得头奖的那只灯泡说：“啊，我只适合研究它。”柴莱特为什么拒绝与大发明家爱迪生合作这个诱人的机会呢？也许我们从柴莱特的一句回答中可以找到答案。我只适合研究它，一生只研究灯泡，不管灯泡之外有多少难得的机会，有多少美丽的诱惑，也不为所动，心中只抱着“我只研究我的灯泡”的执着和信念。后来，研究者。又在柴莱特的日记中找到了相同的佐证，他在日记中写道：“一,一,一,一生只亮一盏灯，一生只亮一盏灯，一生只做一件事。”也许，这就是柴莱特研制的灯泡为什么能穿越历史的尘埃，光耀百年的秘诀和根源吧。
3: 生就是苍天捉弄我几分，不能想，不敢问，是我太傻还是太真？狂乱的夜晚，又能留足多少个春天？为了爱，宁愿不醒来。再多苦，我不在乎。为了爱，这场梦吹不散。情愿用一生等待。为了爱，梦一生悠悠。凡浮生，梦里的余温，够我抵挡那时间寒冷。几分。
2: 每一个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，山水只为你正在路上。感谢此刻依然守候在点播那头的你，千山万水只为你正在路上。我是盈波雅先生。截至二零一二年，寿命超过两百年的企业。日本有三千一百四十六家，德国有八百三十七家，荷兰有二百二十二家，法国有一百九十六家。为什么这些长寿的企业扎堆出现在这些国家？是一种偶然吗？研究发现，这些企业都在传承着一种精神——工匠精神。不仅仅是企业，工匠精神也在那些大师的身上得到了体现。歌德写《浮士德》用了六十年的时间，道顿尔做一项实验，整整坚持了五十年。时下有一部分年轻人，甚至是事业有成的中年人，开始热衷于跨界这种尝试：歌手当了演员，演员去做导演，白领辞职开店，主播下海经商。如果真的是梦想，那就要去勇敢追寻；如果只是尝鲜，那就要再掂量掂量了，真的适合你吗？一个人一生可做的事情有很多，但是一生的时间并不多，一生的精力也不多。这个世界上不知有多少聪明人一生都没有做好一件事。愿每一个你都能够找到你所渴望的那个方向，成就非凡人生。时间过得很快，转眼又要跟朋友们说再见了。感谢您收听本期的节目。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以通过我的个人微信公众号“营播”，欢迎的营，电波的播，随时留言给我，或者关注我的个人微博我是鸭先生和我取得联系。接下来的节目依然精彩，欢迎继续锁定中央人民广播电台交通广播。在明天的同一时段，千山万水只为你，与你不见不散。晚安，夜行人们
0: 。别让我独自守候，等待着你，等待你默默凝望着我。告诉我，你的未来属于我，除了我别无所求。你知道这。